0: Tiago, capítulo de número 1, começando no versículo de número 2. Meus amados irmãos, tem de grande gozo quando cair, em várias tentações. A palavra certa que seria provação, né? Mas vamos lá. Sabendo que a prova da vossa fé, aí tá aí, ó, consertou agora. A prova da vossa fé, o que, que ela produz? Paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E, se alguém, algum de vós, tem falta de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloriasse ao irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com o ardor e a erva seca e a sua flor cai. E a formosura aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre, aí a palavra agora está certa, o quê? A tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, que é o desejo desenfreado, né? a palavra concupiscência, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Vem de onde? Do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos dar uma parada aqui, que é o suficiente, não precisamos ler mais do que isso. Claro que um versículo desses aqui, essa carta de Tiago, na, hoje eu acordei, porque eu dormi cedo ontem, ontem eu estava cansado, então eu dormi acho que era nove e meia, e acordei duas da manhã, e aí... Agora, por volta de cinco horas, que eu estava lá dando uma cochilada e minha mulher me chamou de novo. Mas, para pegar esta mensagem de hoje, né, claro que Deus já tinha colocado no coração, eu já tinha muitas informações, não é de hoje que eu sou fã dessa carta de Tiago, Gosto bastante, ouço quando tenho oportunidade de ouvir o áudio, falando, alguém lendo. Lendo é? é muito bom, muito proveitoso, como toda a palavra de Deus. Mas, é, claro, devido talvez às circunstâncias, tem certas coisas que nós ouvimos nas escrituras que soam melhor nos nossos ouvidos. Às vezes, aqueles momentos que a gente passa e aquela palavra vem exatamente a calhar, Junto àquilo que a gente mais precisa. Então, por isso que muitas coisas que eu passei na minha vida, e eu me lembro quando eu cheguei a este ministério em 1992, e eu já contei algumas vezes né, essa, essa, essa situação, eu não ia falar com o meu pastor, mas eu falava com qualquer um na igreja, e às vezes eu expunha a minha situação e a pessoa, uns viravam para mim e diziam, oh, você vai ter que orar muito, porque o seu problema é muito sério. Vai ter que buscar muito a Deus. Outro virava para mim e dizia assim, ó, oh, você tem que largar todo o pecado, isso é, isso é pecado. E, e eu passei a sair assim, existe os caças fantasmas, né? eu passei a caçar pecado na minha vida. Aí, claro que não que a gente não peque, mas... É, eu passei a imaginar que tudo que estava errado na minha vida era pecado. E aí, eu, claro, se você tiver em pecado, meu irmãozinho, cê, primeira coisa, diante de Deus, você não vai ter confiança. Você pode até, diante dos outros, mostrar uma aparência, mostrar alguma coisa, mas diante de Deus, não. Diante de Deus a coisa é a outra, sabe por quê? Porque Deus a gente não consegue tapear ele. Os outros a gente pode até dar aquela mesclada, a pessoa não sabe, a gente não fala. Né? Não tem aquelas pessoas que elas vão falar com você, elas falam metade da conversa e o resto você que tem que decifrar. Pois é, só que com Deus não. Deus ele sonda o nosso coração, ele sabe o nosso pensamento, o nosso sentimento. Ele sabe o que nos leva, o que mexe, o que eu não falo, o que eu não digo. Ele sabe de tudo isso. Né? Então, quando eu descobri que eu teria que descobrir por mim mesmo, foi quando eu parei de contar a minha situação para os outros e comecei a contar a minha situação para Deus. Né? Então, uma boa dica para você. Ao invés de você estar tá falando para os outros da sua situação, vá falar com Deus, meu irmão. E se você fala com Deus, mesma coisa. Se você ora, outro dia eu disse isso aqui, talvez você não ouviu, você ora lá 30 minutos, 40, 10, 5, não importa a quantidade que você esteja orando. É a mesma coisa, você faz uma pergunta para alguém nas redes sociais, você tem que esperar a resposta da pessoa. Na hora que a pessoa te der informação, respondendo a sua pergunta, sua indagação, você não pode estar falando ao mesmo tempo. Não, você vai ter que estar ouvindo. Você pediu algo para Deus, então ouça a resposta de Deus. Deus vai te responder. Você tem que estar atento. Igual você teve atento para orar, você tem que estar atento para ouvir a resposta. Agora, entenda bem, às vezes essa resposta não vem quando você fica calado, de joelhos, sentado ou deitado na sua cama. Essa resposta muitas vezes não vem. Tem coisas, por exemplo... Teve um domingo desse, eu não me recordo, uns dois domingos seguidos, eu estudei uma mensagem e quando eu cheguei no escritório, Deus disse, você não vai pregar isso. Eu falei, Mas, poxa, o que eu peguei todo, passei a noite toda, não prega. Eu quero que você fale isso. E veio umas três pessoas no final e outras depois mandaram mensagem dizendo assim, pastor... Essa palavra, eu até brinquei, que eu liguei, teve um pastor que eu falei com ele, e, e eu fui até disse assim para ele, olha, se eu pudesse hoje, eu ia mandar até tirar aquela gravação do ar, aquela pregação, eu não devia nem estar lá. Aí, o, 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 posteriormente, eu fui recebendo as mensagens, as pessoas dizendo assim, tudo que o senhor pregou lá foi para mim. Ou seja, para mim, eu, aquela pregação, eu devia até deletar ela das redes sociais. Para as outras pessoas era a resposta. Porque dizia respeito a elas. E às vezes, o que, que Deus não é capaz de fazer para responder a sua oração? Agora, às vezes, Deus vai te responder a sua oração, numa pregação que você vai estar ouvindo, um louvor que você vai ouvir, Deus vai. Um momento que você vai estar lendo a sua Bíblia, em outra hora fora daquela hora ali que você orou, você tem que esperar a resposta. Só que, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que elas oram a Deus, vão embora e não se ligam em nada. Vem para a igreja, não presta atenção na palavra. Vai é, é, ou, é, ou ler a Bíblia, não presta atenção. Então, foi quando Deus começou a falar comigo. Ele mesmo dando as respostas para mim. E essa carta, querido Tiago, para mim foi a salvação. Por quê? Porque ela tem dois, duas coisas. Como nós estamos falando de sabedoria né, neste, neste mês, ela tem dois, duas situações. A primeira é que Tiago começa falando para os cristãos dispersos, aqueles judeus que haviam é, se ajustado com Jesus, que havia na, é, se convertido, voltado novamente para Deus eles, Tiago escreve para eles, então Tiago está falando uma linguagem tipicamente para crente, como por exemplo hoje no domingo, né, nós estamos falando tipicamente para pessoas crentes, só que Tiago diz assim, ele começa dizendo, meus irmãos, tem de grande gozo, esteja feliz, radiante, por isso que às vezes, todos os dias eu costumo brincar, Hoje o pastor Leandro, nem quer de estar passando mensagem para mim, ele passou uma mensagem para mim. Aí eu fui ter um bonequinho lá, o um bonequinho dançando, e ele falou, eita pastor, eu falei, é porque hoje eu estou alegre. Agora amanhã, se ele passar a mensagem de novo, eu torno a mandar outra vez. Por quê? Porque, amigo, a nossa alegria não depende do que a gente vive. Outro dia teve até uma irmã, ah, pastor, nem sempre o cristão vai estar alegre. Qual é o motivo da sua tristeza? É porque meu pai foi embora, porque meu cachorro morreu, porque deu pulga na minha casa. Isso é motivo para você estar triste? Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 10, para aqueles emissários que ele enviou para curar os enfermos, expulsar os demônios, eles voltaram felizes da vida e disseram, Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Maravilha, é bom, eu por exemplo, eu, eu gosto, né? De, de ver uma pessoa liberta, expulsar os demônios que estão ali perturbando a vida da pessoa, é maravilhoso, ótimo, sensacional. Ver uma pessoa curada contar um testemunho, lindo, muito bom. Só que melhor de ser liberto, de ser curado, Jesus declarou dizendo, mas alegrai-vos antes, não é porque os demônios se submetem a você, você tem autoridade sobre eles. Não é porque você está curando os enfermos, mas alegre-se antes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Alegre-se porque você é salvo, você foi perdoado, você está com Deus, Deus está na sua vida. Os demônios talvez pode até não estar te obedecendo. Talvez até você não esteja conseguindo sua cura. Mas Jesus está dizendo, você tem uma cadeira cativa aqui, tá bom? Você tem seu nome aqui escrito no livro da vida, Eu não esqueça dos meus não. Então, esse é o motivo da nossa alegria, porque nós somos salvos. Não é porque nós estamos bem, porque Tiago está aqui dizendo, olha, você tem que ter grande alegria se você estiver passando por várias, não é algumas. Quem dera que se fosse só uma de cada vez, né, irmão? Mas, às vezes, parece que o céu ficou de bronze, parece que Deus esqueceu de nós parece que os demônios nos cercaram à frente e atrás e começam as coisas a acontecer e parece que a nossa casa vai cair, parece que a nossa vida vai dar para trás e tudo está dando errado para nós e muitos dizem assim, agora eu vou te dizer por quê. Por causa da falta de sabedoria, a pessoa diz assim, não vou mais para a igreja não, porque eu estou indo para a igreja, minha vida não muda, está acontecendo tudo isso comigo. Ué, o que, que aconteceu? Eu sou crente, eu não estou em pecado, eu abandonei os erros, eu me batizei, eu sou dizimista, sou apertante. Vou, vou, vou perguntar ao missionário, pergunta. Vou falar com o pastor, vou pedir o pastor para vir aqui em casa. Aí o pastor Hilton vai lá, né? Põe azeite na sua casa, né? ora na sua casa. Mas o problema não está na sua casa, porque sua casa não tem mente sua casa não tem raciocínio, o problema está dentro da sua cabeça, o problema está dentro do meu coração, está dentro do seu. Por quê? Falta de sabedoria. Porque Deus está Deus tá dizendo que, eu, 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 eu gosto de lembrar, por exemplo, uma vez eu vi um testemunho de um, de um cantor né, evangélico, ele era cantor no mundo secular, e tinha muito sucesso, ganhava muito dinheiro, e depois que ele deixou o secular e passou a gravar o chamado gospel, caiu, diminuiu muito as receitas deles, as, as rendas dele, as comissões dele, as coisas dele diminuiu demais. Porque às vezes o mundo compra mais do que os crentes. Né? Aí ele foi na. Né? E contou depois que, o, que, o que ele perdeu após ele ter se convertido ao evangelho. E por que, que isso aconteceu? Porque uma coisa, até reivindicação do próprio diabo, Jó, por exemplo, era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Quem falou isso foi Deus, não foi Satanás. Jó era um homem bem sucedido. Mas chegou um dia que Satanás pediu para poder tocar na vida de Jó. Porque na concepção de Satanás, Jó era falso. E Deus negou? Não, Deus permitiu. Deus deixou que a, a fé de Jó ela fosse provada. Tiago está falando aqui justamente de provação Tiago está falando de uma provação de fé, porque você pode ver, não sei se aconteceu com você, por isso que eu estou falando, né? porque aconteceu comigo, e isso aqui é bem familiar para mim, de Tiago. Por quê? Quando eu fui para a igreja, claro, eu não era sincero, eu não era convertido, eu não era transformado. Eu não fui para a igreja para poder ser crente. Eu fui para a igreja porque eu estava desempregado, eu estava doente, minha mulher era doente, minha filha era doente. Esse foi o motivo de eu ir para a igreja. Fui buscar bênção. Como a maioria vem também por esse motivo. Não vem porque quer aprender, não vem porque cansou lá fora, que é uma coisa diferente. Não, não. A gente, nós, na maioria dos nossos casos, nós só viemos até aqueles que são chamados nascidos no berço evangélico, vem depois que alguma coisa der errada. A Minha mãe tem razão, meu pai tem razão, eu vou para a igreja buscar a Deus. Aí vem. Mas vem porque acontece algo. Tudo bem. Outros não. Ah, pastor, eu não fui, eu não estou aqui, então tá bom. Simples. Por que, que a maioria de nós aceitamos Jesus? Ah, pastor, é porque nós queremos ir para o céu. Tá bom, então por que você tem medo de morrer? Porque todo mundo aceita Jesus porque quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quando fala na morte, ó, se der alguma coisa, pegou o curunguinha, olha por mim, eu tô vendo luz preta, eu tô novo, eu não quero morrer, não, pastor, eu tô novo. Tá bom? Ué, mas você não vai para o céu? É. Então, nós não aceitamos Jesus porque nós queremos ir para o céu. Nós aceitamos Jesus porque nós temos medo de ir para o inferno. É diferente. Né? Então, é bom a gente ser sincero, por isso que eu estou falando com você. Eu não fui para a igreja porque eu queria ser um crente, eu queria ser convertido, queria me batizar. Uh -uh. No segundo culto que eu fui na igreja, eu decidi me batizar. Eu falei, é esse negócio que eu quero. Mas eu não fui lá para buscar aquilo. A princípio eu fui para buscar aquilo que aliviaria meu fardo, ok? Só que eu fui e fui sincero e me entreguei a crise de coração, só que as coisas não mudaram. Até ficou mais pior ainda. Ficou mais difícil, porque agora minha mulher não era só doente, minha mulher tinha que fazer uma cirurgia e a cirurgia era de risco. E eu não quis correr o risco, a mulher era muito bonita para perder ela, para perder não. Então, eu, falei, eu não tinha segurança, falei, vou, não vou levar nenhum, vou levar lá no pastor, né? claro, foi o que eu fiz, tá, irmão? Você não faz o que eu fiz, você tem que fazer porque você acredita naquilo. Então, ok. Só que, minha vida não mudou. Fui para a igreja, orava, jejuava, participava. A igreja tem né, culto praticamente todos os dias. Eu estava na igreja segunda, quarta, sexta e domingo, quatro dias na semana. E minha vida não mudava. E eu comecei a ficar implicado com aquilo. Mas que negócio é esse, pô? Ué? Aí vem o crente e diz, não, é pecado. Aí, aí eu vou caçar os pecados para consertar, porque tem que consertar para receber a benção, né? para mudar a coisa. Aí depois o outro diz, não, isso não, é, não é só pecado. É porque é luta mesmo, irmão. É guerra, é batalha, o negócio é que o demônio levanta e o inferno vem e você tem que ser forte para você poder vencer isso. Você tem que lutar. É as chamadas batalhas espirituais. Que tem crente que ele vê demônio em tu quanto é lugar. Ele chega num lugar e já vê demônio. <risos> Me faz lembrar o meu filho, o meu filho Jonatas, quando ele era pequenininho. Não sei quem que ensinou isso para ele, mas quando ele chegava num lugar que tinha lá uma imagem, uma estátua, um negócio assim, ele falava assim, olha lá, pai, olha o tamanho desse demônio aí. E as pessoas às vezes, rapaz, ah, cala a boca, não fala isso não. Ele estava numa visita, ele estava lá, olha o tamanho. De... Nós chegamos um dia, eu estava passando na estrada com a minha mulher, falei assim, eu nunca vi essa imagem aí. Não, a gente sempre passou naquela estrada Nunca tinha observado, nunca tinha visto Aí estava lembrando dele, falando com a minha mulher Mas, Se o Jones estivesse aqui, ele ia falar Olha o tamanho daquele demônio Três, né? quatro anos de idade Alguém falou com ele, ah, o demônio que tem Então não podia ver um aqui Ele falou, olha o tamanho e, Quanto maior fosse, maior o demônio Chegasse lá no rio, olhasse lá no alto lá, Ia falar, olha o tamanho daquele Aquele é grande Então então eu ficava caçando, né? é, batalha espiritual, luta, tem que lutar, tem que batalhar, guerra e aquela coisa toda e nada. Simplesmente a minha fé estava sendo provada. Todas as vezes, agora presta atenção numa coisa. Deus sabia que Eva e Adão seriam provados? Sabia e permitiu. Que senão era só colocar uma cerca lá no Éden e Satanás não entrava. Mas se Satanás não tentasse a fé de Eva e de Adão, como poderia eles terem a prova de uma fé firme? Como? Às vezes existem coisas que acontecem comigo, que acontecem com você, que você não fez nada para que aquilo acontecesse. Exceto, às vezes, uma declaração. Uma senhora, por exemplo, chegou comigo lá em Belém, diga assim, graças a Deus. É porque eu prometi para o povo, eu vou prometer também pra, eu já prometi aqui para vocês, mas alguns não estavam aqui. Aí você fala assim, por que, que ele fala tanto de Belém? Quer voltar para lá? Não, porque lá em Belém eu falava do rio. O quer voltar para o rio, pastor? Também não. Mas por quê? Eu disse assim, ó, eu estou aqui no, em Belém, então eu vou falar do que aconteceu no rio. Quando eu estiver em outro lugar, eu vou falar do que aconteceu aqui em Belém. Então, quando eu estiver em outro lugar, eu vou falar do que aconteceu aqui no Mato Grosso. Ah, mas já aconteceu coisa demais. Então... Aí, por que o senhor faz isso? Porque a pessoa pode estar tá aqui e ela pensa assim, o pastor falou, pastor Nito que sou eu. Não, irmão, eu conto só o milagre, o santo eu não revelo. Tá bom? Então, chegou uma irmã para mim lá em Belém e ela disse assim, pastor... Eu só saio daqui desta igreja no caixão. Quando eu morrer, eu olhei para ela e disse assim, só não sabe a besteira que você acabou de falar. Por quê? Porque agora Satanás vai concentrar na senhora para tirar a senhora daqui. Porque o que a senhora fez foi uma declaração de fé da senhora. E isso vai ser testado. Irmão, não passou muito tempo, eu tive que ir na casa dela, visitar ela para buscar ela, que ela não queria ir mais para a igreja. Mas não foi ela, com toda a sua sinceridade. Eu não perguntei, quem aqui vai ficar até a sua morte? Uh -uh. Eu disse para você que eu decidi seguir Jesus. E lá dentro da igreja de Jesus, eu encontrei pessoas que queriam me fazer desistir. Tanto que uma vez, por exemplo, eu cheguei em casa, né? eu tinha uma roupa, eu tinha, eu, ela tinha um nome, eu dei um nome para depois, na época não, se alguém desse aquele nome eu ia ficar chateado. Mas depois eu dei o um nome para aquela roupa, era uma camisa assim, quase goiaba, ela ficou acerola posteriormente, de tanto lavar. Era uma calça marrom e ela foi ficando bege, foi descorando. Né? E um sapato só, e uma meia. Então eu engraxava o sapato e a minha mulher lavava a minha roupa todos os dias quando eu voltava para casa. Porque na igreja, geralmente, a gente só usa roupa social. E antes de ser crente, eu só tinha roupas esportes. A única roupa social que eu tinha era essa. Que era a roupa de você ir num casamento, de você ir num lugar lá especial, qualquer coisa. Então, eu tinha que usar aquela roupa. E eu, a situação ficou tão ruim... Ficou tão difícil que eu não tinha como comprar outra roupa nova. E eu tive que usar na a única que eu tinha. Hoje eu estava me lembrando disso aqui. Né? A minha esposa está aqui. Vem cá, Dona Mônica. Por favor. Eu falei com Deus que ia chamar a senhora aqui. Deus sabe. A Dona Mônica aqui, por exemplo, né? para você ver o que, que é. Vem, chega para cá. Fica perto de mim aqui, que a senhora dorme do meu lado, quer ficar longe de mim. Não pode fazer isso. Olha só. A Dona, Mo... a Dona Mônica... Várias vezes para a gente ir na igreja. Quando nós começamos, como é que a senhora fazia? Que a senhora também não tinha roupa para ir para a igreja? Como é que a senhora fazia? Ah, tinha que ir com o que tinha, né? E como é que a senhora fazia? Uai, já cheguei a pedir. Até emprestada. Pedir roupa emprestada para ir para a igreja. <risos> né? Quando ela ficou grávida do Samuel, meu filho. Nós não tínhamos dinheiro. Ela pegava roupa com a prima dela, a prima, né? Tia. tia. Com a tia dela emprestada para poder ir no culto no domingo na igreja. Ô, mas você não é. são um crente? Sim, mas não tinha roupa para ir. Mas a gente queria ir. E como é que fazia? Pega emprestado. Tem gente que diz: Eu não vou porque eu não tenho roupa. Você tem um monte de gente que pode emprestar roupa para você. Porque a pessoa pode emprestar roupa para você ir numa festa, não pode emprestar roupa para você ir na igreja. Foi o que eu falei para ela. Pega emprestado. Mas não vamos deixar de ir para casa de Deus. Aí chego lá na casa de Deus, aí a gente tinha uma única coisa, uma bicicleta, uma monarque, 88, 89. Irmão, dentro da igreja, um miserável roubou minha bicicleta, filho. Era meu meio, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer Agora. Poxa, eu decidi, e o senhor deixou roubar meu único veículo, o senhor deixou roubar. E a minha filhinha a pequena, Luana, virou assim, pai, foi o fulano, era um obreiro, irmão, desgraçado, cara. O infeliz. Eu falei, cala a boca, que ele é de Deus. E ela, depois ela tá certo, o camarada depois vendeu a bicicleta, fez coisa, né? enfim, lá, vai lá. Na vida que passa. E lá dentro da igreja, eu com os pedaços assim, o cadeado, o pedaço da corrente. E eu falei, Deus, e agora? Como é que não vão vir para a igreja? Olha, irmão, já tinha que pegar roupa emprestada, já tinha que... Agora não tinha dinheiro para vir para a igreja. E eu orei e falei, como é que eu vou fazer agora? E a mulher grávida, como é que eu vou fazer agora para a gente vir para a igreja? Sabe qual foi a resposta? Olhe para baixo. você tem duas pernas, aí eu falei assim, mas daqui lá em casa é quase 4 quilômetros, ele falou, você vai fazer caminhada todo dia, e olha que eu não estava gordo, que hoje Deus não fala mais para ele fazer caminhada. eu já estou fazendo, então, naquele tempo eu não precisava e Deus já mandou caminhar. Eu poderia dar desculpa, senhor, eu perdi, o senhor deixou roubar dentro da sua casa, eu estou indo na sua casa, e quando eu tenho, eu dou o dízimo. Quando... Agora, o que eu... o senhor não guardou, o senhor não protegeu, porque tem gente, irmão, que parece que ele faz é um seguro. Dizimista, né? Aí o pastor, eu dou o dízimo, a senhora chegou comigo lá em Belém do Pará, olhou assim para mim e falou assim, eu estava assistindo a televisão, o missionário falou de patrocinador, me inscrevi e paguei ontem. Aí, cheguei aqui, o senhor foi... Ontem o senhor falou do dízimo, separei o dízimo e trouxe hoje. Quando eu cheguei lá na minha empresa, o meu chefe me mandou embora. Eu falei, a senhora quer o dízimo de volta, o patrocinador, eu dou para a senhora. Ela ficou assim, quase é que ela pediu, irmão. Falei, Mas se a senhora quiser uma coisa de fé, eu vou dizer para a senhora. Se Deus deixou a senhora perder o seu emprego, é porque a senhora tem almejado uma coisa maior e melhor, não é isso? Uma coisa que dê tempo para a senhora até vir para a igreja, porque no outro emprego nem tempo a senhora tinha para vir para a igreja. Ela falou, como é que o senhor sabe disso? Eu não sei. Eu só estou ali respondendo. E ela foi, passou três dias, ela chegou para mim e disse, pastor, consegui um emprego ganhando mais do que eu ganhava e trabalhando só seis horas por dia, era tudo o que eu queria. Só que a fé dela foi provada, irmão. Qual o erro dela? Nenhum. Se você se declara por Jesus, se você quer se consertar, andar nas coisas certas, vai vir provações. E as provações não é o diabo que manda, é o próprio Deus. E você vai ter que ter entendimento. Por isso que lá na frente, Tiago diz assim, se você tem falta de sabedoria, porque a pessoa que não tem sabedoria, ah, Deus não deixa, Deus não faz isso. Faz não, ele fez com Abraão, sai de sua casa, de sua parentela. Ele deixou Abraão 25 anos sem filho. Como é que ele não prova? Ele mandou Abraão pegar o único filho que ele tinha, que é o filho da promessa, o que ele deu, e disse assim, traz ele para mim e põe aqui no altar. O que é que ele estava provando? A fé de Abraão, agora quando Abraão faz, ele diz assim, Abraão não toca no menino porque agora eu sei que tu me amas. E eu também te garanto que eu vou te abençoar grandissimamente e o sua descendência vai possuir a porta dos seus inimigos. Por quê? Porque a fé de Abraão não foi só provada, ela foi aprovada. A minha fé e a sua não vai ser só aprovada. Ela tem que ser aprovada. O aluno, por exemplo, não só faz prova. Tem muita gente aqui que já fez prova para concurso. Mas você não foi aprovado. Mas você fez prova. O que foi aprovado está trabalhando. Então está esperando ser chamado. Porque tem uns que passam e não é chamado. É ou não é? Deus não. Deus passou na prova e já aprova na hora. Botou o carinho. Pronto. Esse aqui. Por isso, meu irmão. A prova, ela vem para nos aprovar. Diga comigo, a prova vem para nos aprovar. A tentação vem para nos derrubar. Olha como é diferente. No mesmo, onde eu li para você, claro que eu não vou falar da tentação agora, eu só estou falando da aprovação. E você precisa ser sábio para você entender que às vezes não é pecado, não é nada de errado que você está fazendo, mas é apenas uma provação pela qual você está passando. E Tiago está dizendo, sabendo que a prova, o versículo de número 3 ele afirma isso, sabendo que a prova da vossa fé, ela vai produzir em você, o que, que ela produz primeiro em mim? Perseverança, porque a palavra paciência é o mesmo que perseverança. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O crente é igual bambu. Primeiro, que só dá em moita, nunca é um só. E segundo, pode vir o vento que for, joga todo aquele bambu no chão. Quando o vento passa, o bambu levanta tudo junto de novo. É. Quer ver? Outro dia eu falei isso, uma mulher, ela virou para mim, está amarrado, eu não aceito isso. Se você não aceita, eu já estou dizendo para a senhora que a senhora já está passando isso. Ela falou, como é que o senhor sabe? Porque se a senhora é crente, a vai passar. Deus não aprova ninguém, irmão, dando um... Não. Deixa eu dar aqui um... Não, o moço, não. como por exemplo, teve um camarada, a minha mulher foi fazer uma... É, e eu ainda dei todas as dicas para ela, falei, não cai nas pegadinhas. Ela chegou lá, ela esqueceu. Aí o camarada foi e virou e falou assim, ó, mas não tem nada que cinquentinha não resolva. Ela virou para ele na hora e falou assim, eu vou marcar o teste de novo e pago tudo outra vez. Pago para o governo, mas não dou para você a propina. Ele induziu ela ao erro para pedir ela aprovação né, por um suborno e tem crente, por exemplo, que ele quer fazer assim com Deus. Senhor, eu te dou minha casa. Agora ele agora já fica passando na prova e ainda perde a casa. Perde o carro, perde o relógio, perde o, o, o salário, a fonte de renda, perde tudo. Ainda tem que passar pela prova. É melhor, meu filho você passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus, porque Tiago diz assim ó, você está você tá passando por uma aprovação, não é para você ficar com a cara de maracujá de gaveta eu estou jantando que eu tô vindo para a igreja, mas não estou vendo minha vida mudar, eu estou dando eu tô sendo fiel, já é o terceiro mês que eu paguei o patrocínio, que eu dou o dinheiro mas nada melhorou eu não sei porque eu vou pedir o R.S. para orar por mim Pode pedir, irmão. Quem você quiser pode pedir até Jesus para orar para você. Aliás, ele já ora. Não precisa nem se pedir. Não. João 17 prova que Jesus intercede por nós todos os dias. Então, se, falo, se o problema é oração, nós temos o um melhor intercessor. Então, o problema não é oração, o problema é fé. Porque eu preciso de fé para superar as adversidades. Como, por exemplo, quer ver? No capítulo 4, já falei isso aqui, vou repetir de novo. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, o versículo 31 ao 34, você tem, eu, só, eu não vou lá, eu só estou dando referência. Jesus estava com os discípulos dentro do barco. E o que aconteceu lá no barco, no, 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 no lagozinho lá, o que aconteceu? Tempestade. Ué, mas Jesus não estava lá, irmão? Espera aí. E o pior, Jesus estava o quê? Dormindo. aí os discípulo tenta joga água para lá, joga água para cá. Aí depois quando viu que o negócio não ia dar conta, chegou lá. O senhor não está vendo que nós vamos perecer? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Até o senhor, por exemplo. Jesus levanta, vai lá, repreende o vento. O negócio acalma tudo. E o discípulo depois diz assim. Quem é isso que até o vento lhe obedece? Mas eu não vou falar sobre o vento. Eu quero falar sobre outra coisa. Se Jesus era o filho de Deus... Ele era onisciente, ele não sabia que ia ter tempestade. Por que que ele foi dormir? Agora a pergunta de Jesus está no final do versículo 34, me parece. Onde está a vossa fé? Está balançando aí, irmão? Tem tempestade aí? O vento balança para lá e para cá. Deixa balançar, filho. Balança, mas não cai. Deixa balançar. E você vai fazendo o quê? Levantando as mãos para o céu e dando glória a Deus. Oh maravilha! Estava até parado demais. É até bom vento de vez em quando, assim, balançando. Para poder, né? A gente não perder as habilidades. Exercitar a fé Porque quando você para de exercitar os músculos Por exemplo Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma caminhada que Eu, não, eu aumentei 20 minutos do que eu estava acostumado Mas doeu, irmão, e está doendo Eu falei, eu vou ficar agora né, nos, no, nos 20 minutos que eu aumentei ah, não, eu não vou regredir, não vou, vou continuar sim. Por quê? Porque os nossos músculos Quanto mais você força Mais eles esticam Claro que você tem que fazer a coisa certa Para não ter estiramento, não ter problema mas que tem que forçar ele. Ele é igual uma borracha. Quanto mais você força uma borracha, mais ela vai abrir. O músico é a mesma coisa. O coração, por exemplo, não. Os batimentos meus chegavam assim, o coração vai sair para a boca. Agora não, irmão. Agora os batimentos já ficam quietinhos lá embaixo e eu estou lá. Então, é, 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 é diferente. Então, você, você pega, por exemplo, sua fé é provada. Jesus sabia que ia ter tempestade, mas deitou e dormiu. O sempre poderia ter feito o mesmo, né? Mas a falta de fé deles fez eles ficar gritando. Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Quer ver? Vou contar um caso de uma irmã. Se ela ver essa live, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas não vou falar o nome do santo. Só vou contar o milagre. Essa irmã, ela... ela Eu conheço ela há uns quase 20 anos, por aí. Uma mulher batalhadora, uma mulher de fé, uma mulher que trabalhava, chegou um dia comigo, ela disse, pastor, eu estava inchando, muita dor, e eu fui no médico, e o diagnóstico é lupus Só me ajude. E essa mulher, mesmo assim, ela só ausentou um pouco do trabalho que ela ajudava a gente lá na igreja, mas todo domingo, no mínimo, ela estava lá no culto. Os anos todos que eu fiquei na igreja lá de Belém, ela ficou com lupus. Agora, no mês de março, ela me passou a mensagem, ela me ligou, eu queria falar com o senhor. Pegou meu telefone, descobriu lá, eu queria falar com o senhor, passou uma mensagem, queria, queria falar para o senhor fazer uma oração por mim. Aí eu fui liguei para ela. Eu liguei para ela, ela foi e me disse, olha pastor, eu, o senhor sabe que eu já tenho o meu problema de lúpus e eu fui contaminada com a, a momoninha. E pastor, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou passar dessa. Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos lutar. Depois a gente vê o resultado da luta. Porque a senhora está dando resultado sem luta. A primeira batalha que você trava, irmão, não é contra o problema que você tem. A primeira batalha que você trava é na fé. Porque os problemas vêm para te tirar da fé. E se te tirar da fé, acabou. Você pode lutar contra o que for, você vai fracassar. Se você perder sua fé. Aí orei com ela, dei a palavra para ela. Aí outro dia ela me passou a mensagem, disse, olha, eu vou ter que ir para o hospital para poder pegar o respirador, porque não estou não tô, não tô respirando. Vai, pode respirar, seja o que for, vai para o hospital, toma o que tiver que tomar, mas você não vai nessa. Tudo bem, Passou uns 30 dias Ela me passou uma mensagem Disse eu quero dizer para o senhor Que eu venci a mamoninha aí Eu estou livre Não tem nem sequela E agora eu vou fazer os meus exames E vou lá levar para o meu médico Porque ela tinha os rins dela, por exemplo Que o lúpus ataca principalmente os rins e Inutiliza os rins das pessoas Ela tinha um dos rins dela eu não me lembro qual que ela me falou Já não, praticamente não funcionava E aí ela foi fazer o exame lá do, do, do lupus levou para o médico, e quando chegou lá o médico disse para ela, olha, os rins dela estavam tá 93% de funcionamento quer dizer, funcionando quase 100% e não tem mais lupus, ela matou dois coelhos com uma cajadada só Agora, por causa de quê? Por causa da fé. Aí eu disse assim, para quem disse que não ia aguentar a momonia, vencer até o lupus, ela falou, pastor, só não sabe como é que está a minha fé agora. Como a minha fé agora. Pois é, mas a fé dela, depois de provada, teve que ser aprovada. A prova... Não é para desaprovar. A prova não é para te destruir. A prova não é para te derrubar. A prova não é para te causar dano, sofrimento. A prova é para te promover. É para te aprovar. É para colocar você na categoria dos heróis da fé. Foi o que eu tive que entender sozinho quando cheguei lá na igreja, viu filho? Por isso que é bom você ir tratar com Deus. Vai falar com Deus e Deus vai te mostrar. E Deus chegou para mim e falou, Carlos, não se importa. Você tem arroz para comer, como muitas vezes lá na minha casa, eu pegava arroz, tomate maduro e farinha. Tanto é que até hoje eu amo quando eu pego um vinagrete, jogo uma farinha e mexo um arroz nele. Ai, dá até água na boca. Já estou até com fome agora. Mas por quê? Porque naquele tempo... A gente não tinha nem no domingo, a gente não tinha um ovo, não tinha um frango, não tinha uma carne, não tinha nada. E às vezes a minha mulher não fazia, ela só picava assim uma cebola, picava o um tomate e a gente colocava uma farinha naquele negócio. E a gente comia, eu pegava aquelas rodelas de tomate e dizia, obrigado senhor, que bife bonito. Mas de coração, irmão, porque a fé chama o que existe como se não, pois é. Deus me deu tanta carne para comer, desde aquele tempo, não é de agora não. Eu, até agora eu, eu luto contra essa coisa, porque cresceu demais. Eu devia estar comendo só tomate, né? Mas é a prova. Então, então veja bem, a sua fé, os problemas, as dificuldades, as lutas, as batalhas, elas virão. Basta você se colocar do lado de Jesus... Aí você vai começar a enfrentar adversidades. Agora, não é para você ficar com cara de maracujá de gaveta. Eu fui para a igreja, me consertei.
1: Eu lá na casa de
0: Deus. Só que Jesus não é opera. Eu tenho que falar com o pastor. O pastor tem que orar por mim. Pode falar. Mas tem coisa que você vai ter que... Hã? Passar. E não só passar. Vencer. Vencer. Porque Deus quer tornar você dependente somente dele, não dos outros. Fazer você ser crente de verdade. Por isso que a prova, ela serve para promoção. Se você fez a prova do concurso, fez a prova na faculdade, passou, vai receber lá o diplomazinho, o um negocinho, vai botar aquele negócio na cabeça, não sei nem como que chama aquilo, vai colocar aquela beca, aquela roupa, vai aparecer lá na frente de todo mundo, eu me formei, eu consegui. Pois é, mas você ter quantas provas você passou? Ainda tem que pagar aquilo ainda. Mas vai trabalhar, vai pagar. Ué. Não teve a capacidade de fazer? Vai ter a capacidade também de pagar. Digam graças a Deus quem está devendo. Amém. Então ele diz no versículo 4, tenha porém a perseverança, que a paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Aí Tiago vem no versículo 5 dizendo, se algum de vós tem falta de sabedoria, porque aí Tiago está dizendo, filho, às vezes o que está faltando na sua vida é você entender que Isaías 43, se não me falha a memória, Isaías diz assim, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Por que que eles passavam e nós não passamos? Isso aí está na lei, pastor. Tá bom, vamos lá para a graça. Só você pegar a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, você vai ver o que Paulo passou. Prisão, cadeia, naufrágio, apedrejamento. E o pior é que o cara acabou de ser apedrejado, acordou, estava tonto ainda, levantou, voltou para a cidade onde ele foi apedrejado. Se fosse nosso caso, se nós sofremos alguma coisa, tem crente que se o pastor passar e não falar com ele, ele já fica pensando não vir mais na igreja. Se o pastor fizer uma brincadeira com ele que ele não gosta, ele já está querendo deixar de ser crente, porque é pastor, não é pastor, não Irmão, parca as infantilidade. Graças a Deus pelas provas. Porque as provas é Deus dizendo assim: vai Satanás, parte para cima para você ver o que eu tenho ali, ó. Aquilo ali é o campeão meu lá de Cuiabá. Vai lá, vai. Vai lá, mexer com ele. Eu confio naquilo ali, rapaz. Eu comprei, paguei caro nessa coisa. Coisa não, né, gente? Nós não somos coisa. Diga assim, eu sou especial. Eu fui muito bem pago. Não tem ninguém igual você, irmão. Só que nós olhamos assim. E, mãe, é que se eu estou andando com Deus, por que está me acontecendo isso? Olha a falta de sabedoria. Tiago diz, o seu problema não são as provas que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando. É a falta de sabedoria. Mas, pastor! Aí vem o crente. O crente que tem, ó. Tem crente que tem sabedoria e tem crente que tem conhecimento. Qual a diferença? A diferença é o crente que fica replicando o versículo bíblico. Ele conhece. Porque está escrito no livro de Fulano, no capítulo tal, versículo tal: Isso, isso e isso. É? É. Então, por que você não faz? Porque a sabedoria não é uma informação que você tem. Sabedoria hoje, no mundo secular, aí o pessoal está chamando de saúde emocional. Ou seja, é você saber o que você precisa fazer diante do que você passa. Diante do que você vive. Sabedoria é você se comportar diante das situações. Ou seja, mais ou menos assim, já que eu falei de mim. Né? Suponhamos que hoje, por exemplo, as pessoas vão lá no Google, né? vou fazer a propaganda, porque deixa lá o meu, meu vídeo também, vamos dar uma propaganda para isso. Né? Então, vamos fazer uma propaganda para isso. Você vai lá no Google, você vai lá no YouTube, você vê um monte de palestras sobre emagrecimento. Você sabe tudo o que tem que fazer para emagrecer, mas você não emagrece. Por quê? Você é inteligente nisso aí, você pode até ensinar para os outros. Você é inteligente. Você tem o conhecimento, você sabe o que deve fazer. Mas se você não faz, você é o quê? Você é um tolo. Porque você tem informação, mas você não tem a prática. O que muda a pessoa não é a informação que ela tem. Agora, agora, agora eu vou atacar. Segura. Eu conheço um monte de gente que tem uma carteirinha dentro do bolso. Advogado, engenheiro, médico, agrônomo, né? teólogo. Esse um monte. Eles têm um monte de informação, irmão. E às vezes está endividado, passando dificuldade, passando fome, vivendo, precisando dos outros. Por quê? Porque não tem sabedoria é inteligente, eu acho assim inteligentíssimo, a pessoa que faz um curso superior, é inteligentíssimo mas tem muitos aí que eu não me troco eu prefiro meu mineirês e o meu português feio pra caramba do que a vida que aquela pessoa vive por quê? porque não tem sabedoria nenhuma porque a sabedoria é você saber tirar do que você aprendeu e colocar na prática da sua vida, no dia a dia que é o Tiago está dizendo aqui é você saber que na vida cristã você não está imune. Você vai ter revés, você vai passar por apuro, você vai enfrentar aperto. Mas quando aquilo passar, as portas vão escancarar, vão abrir. Você vai ser elevado, você vai ser promovido. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer. Você vai ter saúde, você vai ter paz. Aquilo que você lutou para obter. Mas depois que você é aprovado. É por isso que ele está dizendo, se você não tem sabedoria para entender isso, você tem que pedir para Deus. Por quê? Porque se você continuar lendo Tiago, você vai ver que aqui, por exemplo, lá na frente, ele vai falar, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, ele vai falar entre rico e pobre. Por quê? Porque na, 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 na igreja cristã, naquele tempo, como nos dias de hoje, também tem. Tinha cristão rico e tinha cristão pobre. A tal ponto, por exemplo, que no capítulo 2, Tiago diz assim, ó, se você está... a gente está aqui no culto... Eu... O pior, irmão, é que as coisas só se repetem. Eu não vou falar isso, não. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas tem gente, tem igrejas, tem pastores que gravam um programa de televisão ele nunca mostra uma velhinha ascendente Só mostra que as pessoas são assim, mais bem vestidas, bonitinhas, arrumadinhas. Agora que está ninguém vê nada, né, irmão? Naquele tempo, Tiago diz assim. Se você está lá no culto, chegou um camarada de pulseira. Chegou um camarada que, você, que os caras ostentava, Quem tinha ouro, botava no pescoço, corrente, tal, aquelas coisas. Chegou o um cara bem vestido. Você vai lá, senta aqui na frente. Tem um lugarzinho aqui para você. Senta aqui. Aí chegou outro irmão lá que tá meio, né, desgastadinho, tá igual eu, com a camisa goiaba, que já era cerola. Não, 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 não você, você não, você, dá pra você ficar lá atrás? Depois das cadeiras? Fica lá. Tiago tava falando, ó, se você é pobre, você tá na igreja, e as pessoas fazem descaso de você, não é por isso que você tem que ficar triste, fique feliz. Porque você é importante. Porque a sua recompensa você não vai achar na terra e com os homens. A sua recompensa é com Jesus na eternidade no céu. Não fica triste porque... Ah, eu vejo as pessoas... Um tempo atrás, por exemplo, o um irmão chegou para mim e falou assim É porque se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu tinha privilégio. Não, irmão, porque na mentalidade humana as pessoas acham que elas têm privilégio por causa do que elas são, ou do nome que elas carregam, ou que elas têm. O Jesus tem essas coisas não. Nem comigo também. Porque quem entra na minha sala, se tem café, bebe do meu café. A menos que não queira. Meu café também é ralo, não é forte também não. Tem uns que ainda vem, tomam meu café e ainda fala mal de mim, mas tá bom. Tem problema. Aí tem o outro que é rico. Aí o camarada é rico e faz pouco caso do que é pobre. Esnoba o pobre. Aí Tiago tá dizendo assim, ó... Oh, por exemplo, eu já fiz vários enterros, eu nunca vi os caras levar o dinheiro que tem. Irmão. Levar os bens, levar a loja, levar a casa, levar o carro, levar o Rolex. Porque nessas horas, até os dentes de ouro, se tiver, tira. As alianças, tira dos dedos, relógios, tira dos dedos. Se tiver for mulher, brinco, corrente, pulseira, anel pire se seja lá o que for, vai arrancar tudo. Não, morreu, não vai levar nada. Não? Faz igual a viúva lá. Que depois da pregação, vocês me lembram, conta a história. Porque então, é história, não é pregação. Então, os ricos esnobavam os pobres. E Tiago diz assim, ei... Não fica você pensando que você é rico, porque, olha, o sol, ele sai, a flor tá ali, aí a flor tá ali, desabrochou, o sol vem, e no final do dia aquela rosa tá seca e vai cair. Ele tá dizendo assim, as riquezas que vocês têm, servem para vocês serem diferentes, só cai embaixo, tá? Diante de Deus esse troço aí não abre nada para você, não. Então não ponha a esperança de vocês naquilo que é passageiro e que é terreno. É por isso que Tiago está falando sobre a sabedoria. Se você pega lá, você vai ver que antigamente os livros não eram divididos em capítulos e versículos. Eram um só. Você vai ver que o assunto dele, tanto a falta de sabedoria, era dos pobres, porque se sentiam marginalizados, esquecidos, né, é, abandonados, pela, pela, até pela própria igreja. E, 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 e se frustravam. Assim também os ricos achavam que por eles terem, esnobavam e desprezavam os outros e achavam que estavam numa categoria mais elevada. E Tiago está dizendo, você é um tolo. Você vai passar dentro, você vai viver a sua vida dentro da igreja e vai na eternidade para fora do reino de Deus. Você não vai entrar com Jesus no céu, porque a recompensa é eterna. Só que é de acordo com o que você procede aqui embaixo. Você tem riqueza? Ok. Não é porque você tem riqueza que você é melhor do que o outro que não tem não é que você tem privilégios porque você é rico porque no nosso país, por exemplo eu sou filho do fulano, né? eu sou filho do beltrano aí se tiver um nome aí todo mundo já treme mas por quê? porque tem privilégios aí outro dia uma senhora, por exemplo disse assim, pastor, porque essa pessoa ela é amiga de deputado é amiga de juiz, é amiga não sei o que e eu falei assim, só quer resolver essa parada? ela falou, quero só não precisa ter amigo juiz. Só não precisa ser amigo de deputado. Seja amiga de Jesus. Se a senhora for amiga de Jesus, Jesus resolve essa parada, porque o reino de Jesus está acima do reino dos homens. Seja amigo de Jesus, aí você não precisa temer, não, mas porque essas pessoas são perigosas, elas têm dinheiro, e o seu amigo é o dono do universo, é o dono do ouro e da prata, por que que você vai ficar triste, ficar chororô, e ficar aí achando que você é um cachorrinho abandonado, meu irmão? Que nem cachorro, nós somos, nós somos filhos do Deus, vivo? Fala como crente, age como crente, e vivo como crente, e não deixa ninguém, ninguém. Eu tenho uma história de vida dessa, eu poderia contar para vocês. Não vou contar porque é uma coisa de família e tem gente que se ofende. De um dia que eu fui tirado de uma mesa. Não vou falar porque é constrangedor. Porque a pessoa que me tirou não me conhecia e eu fazia parte da família. Né? E na hora meu pai levantou, se não cabe meu filho, eu fico imaginando Deus. Porque Deus disse assim, se não cabe o Carlos ali dentro, então não cabe eu também, eu também vou embora. Lembra da igreja de Tiatira? Era rica, tinha de tudo, não faltava nada, mas Jesus não estava lá dentro. Mais ou menos, aí. Mas não vou falar mais nada com você, não. Mas, deixe eu dar um conselho para os homens. na reunião com o pastor Daniel, não. Não subestime as mulheres. As mulheres... Elas são muito inteligentes e são muito sábias. Não brinque com elas. E a Bíblia diz que a mulher sabe o que ela faz? Desliga sua casa. Eu disse para você que eu ia contar a história. É uma história. Já fechei aqui, ó. Um camarada muito rico. Ele chegou para a mulher e fez um compromisso com ela. Se eu morrer, primeiro que você, você vai vender tudo que nós temos. E você vai enterrar junto comigo. Pegou o melhor amigo dele e fez ela prometer para ele que se aquilo ocorresse, ela enterraria tudo. Que era dele, ela enterraria junto com ele. Pois bem. Chegou um dia, o camarada não morreu. E aí veio o velório. E o amigo foi lá, chegou com ela e falou, Fulana, você sabe do pedido do fulano, você vai ter que fazer tal. Você está providenciando, já providenciei tudo. Foi lá, chamou, corretor, mandou avaliar tudo, avaliou tudo, tal, tudo direitinho. E chegou na hora lá, foi para o enterro, para o cemitério. E o camarada, fulana, eu não estou vendo, o que, como é que vai fazer, vai ter que fazer. Ela falou: Não, já fiz. Você já fez? Eu não vi, mas já fiz. Chegou lá, enterrou o camarada, e o, o, o amigo foi pedir satisfação: Não, mas olha, eu não vi você colocando nada. Assim, não, não tinha como colocar o apartamento, não tinha como colocar a empresa, não tinha como colocar é, os carros. Eu mandei avaliar tudo. Fiz um cheque, assinei e botei no bolso dele. Agora é só descontar. Bora. Não subverti minhas irmãs. As irmãs são inteligentes. Vamos, Vamos fazer a nova... Viu, Tony? Exige que enterre tudo contigo. <risos> vamos ficar em pé, que não... ou em pé ou sentado ou deitado. <risos> em pé é força de expressão já. Não. O pastor Tony diz assim, vamos ficar de pé. Então nós, nós sentamos, nós tiramos o pé, né? Aí quando a gente levanta, e põe o pé de novo. <risos> é brincadeira, ele não fala isso não. É só porque a gente não tem o que fazer, a gente fica pegando no pé dos outros também. E às vezes todo pastor diz: Vamos ficar em pé, irmãos. Parece que Deus só ouve em pé, né? E a, a maior parte das minhas orações eu oro deitado. E Jesus ouve, do mesmo jeito. Davi, Davi fez sete dias de jejum e oração deitado. No pó, ainda. No seco. Ainda bem que não choveu, porque senão seria na lama, né? Então, então é mais ou menos assim. Feche os seus olhos. Talvez você esteja passando por dificuldade. Fica triste não, meu irmão. Levante sua cabeça. Deus tem coisa boa lá na frente. Supere isso. Peça a Deus sabedoria até para compreender as situações, os momentos difíceis. E no culto da noite eu vou falar sobre as tentações. Porque nós temos que ter sabedoria na hora das tentações e na hora das provações. Senhor nosso Deus e nosso Pai nesta manhã nós te agradecemos pelo que tu és, pelo o que o Senhor já fez por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado, meu Pai, pela vida eterna, obrigado por ter levado no seu corpo, no madeiro, as nossas doenças, as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós entendemos e compreendemos isso. Nós entendemos e compreendemos. Nós recebemos. Os benefícios que isto nos fez. Por isso nesta manhã eu e esta mulher que aqui está. E esse homem nesse culto presencial. E essa pessoa lá da sua casa. Nós estamos perante a ti diante da sua presença, e invocamos o teu poder, e pedimos ao Senhor que toque nas mãos cansadas, nos joelhos vacilantes, já frágeis, fracos, nos pés cansados, onde talvez de tanta dificuldade, de tanta oposição, de tanta luta, essa pessoa tem desistido de lutar, eu me lembro, Senhor, da oração de Davi quando ele disse... Adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. De sorte que eu atravesse os meus inimigos e não volte sem tê-los destruídos. Porque Davi sabia que os inimigos viriam. Como em certa ocasião ele disse, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Como tem aumentado os meus inimigos? mas o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Porque ainda que hoje a gente esteja receoso, de cabeça baixa, a gente esteja pensativo, a gente esteja triste, mas o Senhor é aquele que nos levanta e nos coloca em pé. O Senhor não muda. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso hoje nós levantamos a nossa cabeça, Senhor, para orarmos a Ti e para pedirmos ao Senhor que manifeste o Teu poder nesta manhã de hoje, para aquele meu Deus que está enfermo, que o Senhor envie o poder de cura agora, do alto desta cabeça até a planta dos pés. Para aquele que está triste, desanimado, desencorajado, abatido, cansado, oprimido, nós oramos pela sua libertação agora. Que seja quebrados os laços da morte, os sentimentos do inferno, que seja destruído em nome de Jesus as forças de todo o mal aqueles ó oh Deus que estão enfrentando lutas em casa, na família, com parente, familiar, no casamento, na vida conjugal, aqueles que estão enfrentando embaraços nos seus caminhos, nas finanças, no trabalho, nos negócios, porque tudo estagnou, nós oramos Senhor, porque nós dependemos, o Brasil, o mundo pode estar parado em muitas atividades, mas as janelas dos céus estão abertas e a tua palavra disse, porque o Senhor não fecharia estas janelas, o Senhor as abriria pelo contrário. Se nós ouvíssemos a sua voz e fizéssemos conforme o Senhor nos tem dito, o Senhor diz que abriria as janelas dos céus e derramaria a sua chuva no tempo certo e abençoaria o trabalho de nossas mãos, emprestaríamos a muitos, mas não tomaríamos emprestado. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão endividados ou pensando em se endividar. Eu clamo a Ti e eu Te peço que abra os céus no dia de hoje. E mande, meu Deus, a solução a saída, o recurso, a porta aberta. Manifesta-te, Senhor, com Teu poder, porque nós não vamos retroceder daquilo que cremos, daquilo que pedimos, daquilo que esperamos, pois o Senhor diz que os que esperam no Senhor Renovarão suas forças e subirão como águias. E aquilo, meu Deus, que não funcionou até o dia de hoje, vai começar a funcionar. Vai começar a fluir. Vai começar a acontecer. Vai começar a se manifestar. Em o nome de Jesus, tudo que se levantou contra essa mulher, contra este homem, nós oramos agora. E nós ordenamos em nome de Jesus, pelo poder do Deus vivo, que comece a regredir câncer, infecção, inflamação, tumor, hérnia, comece a diminuir. Em nome de Jesus, todo mal preparado, que acorrentou, que fechou as portas, que amarrou tudo, eu determino, eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra desapareça toda maldição, toda imoralidade, todo mal toda destruição, perturbação se esta pessoa é vítima de magia feitiço, olho grande bruxaria, que isso caia por terra agora que isso seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus vai embora toda tristeza, toda angústia toda depressão, todo vazio toda solidão, vai embora todo sentimento, pensamento de morte, pensamento de imoralidade, de impureza em nome de Jesus nós estamos ordenando pensamento de tristeza todo mal em nome do Senhor Jesus saia e não perturbe nem a mente nem a alma, nem o coração deste povo Senhor Deus que a tua graça e o teu favor estejam sobre todos levante as suas mãos para os céus Pede como Davi, adestra as minhas mãos, se tem luta, eu as lutarei, porque Paulo diz em Romanos 8, 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, existe vitória irmão, existe vitória irmão, continua, não retroceda, não desista não pare vem Senhor Jesus vai fortalecendo esta mulher que luta pelo marido essa mãe que luta pelos
1: seus filhos esse pai que luta pela sua casa, pela sua família pelo seu trabalho, pelo seu salário essa As pessoa que luta pela restauração e de vales, sua saúde fortalece Senhor para não retroceder, marim, porque logo já está vindo, que a, a tua vitória já vem vindo oh nós clamamos ti, Espírito Santo minhas provações não são maiores que, que o meu. meu
0: e não vão me impedir de caminhar e declara isso
1: você Tem na sua casa canta, Não se importa com quem está aí, quem vai te ouvir Se diante de mim se diante de Não mim, se abrir o mar Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas Deus vai me fazer andar Pois sobre as águas Rompendo em fé Rompendo em, em fé Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, a cada dia, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou, lutar e vencer. vou plantar e colher, vou plantar e colher, a cada a cada dia eu vou viver rompendo em fé Mais uma vez declara rompendo Rompe Romp se você já está vencendo Minha vida, Você vai passar por tudo isso, você vai ser aprovado em Não desista, não somos daqueles que retrocedem para Vamos perder a ti. Vou Mas daqueles que creem para a conservação da alma Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia A cada dia vou viver rompendo em fé
0: Senhor, que assim seja e que o Senhor jamais nos deixe esquecer. Que o Senhor está conosco. Tanto na nossa provação quanto nas nossas tentações. Para nos socorrer, para nos ajudar e para nos fazer vencer. Não deixe a gente ser inconstante. Mas firme-nos na sua palavra, na sua presença. E no seu poder. E abençoe a cada um do teu povo. No nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. E amém.